0: Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur.
1: E eu sou a Nathalie.
0: E no episódio de hoje a gente vai comentar sobre o novo filme da DC, que chegou aí com tudo, roubando corações, que é Aves de Roupinha. Aves de
1: Roupinha. <risos> aves... A e Sua emancipa... Emancipação
0: Fantabulosa. <risos> a gente vai falar de Aves de Rapina, que é esse novo filme da DC que é estrelado pela Harley Quinn e pelas outras personagens, né? Pelas então, Aves de Roupinha. Pelas Aves de Roupinha que estão lá. E é isso aí. E antes da gente entrar no papo, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é arroba art e arroba natfanatic. Marca a gente que você está escutando podcast para a gente ficar sabendo e ficar feliz e é isso aí como por episódio em si então
1: Depois de Esquadrão Suicida, então, a Arlequina foi um sucesso, né? Eu acho Sim. que foi, apesar de todos os pesares com Esquadrão Suicida, uhum. foi um filme que acabou meio que reinventando é, a estética da Arlequina, principalmente, e deu corda ali pra Vichapina acontecer, né? Graças a Margot Robbie.
0: O Esquadrão Suicida, acho que de todos os pontos dele, eu acho que o único que era consenso geral de que era uma boa coisa...
1: Era a Arlequina? Era
0: a Arlequina dela que roubava a cena sempre que aparecia e tal. E aí o que é curioso, né? Porque na época da Escola da Não Suicida muito se falava sobre o Coringa do Jared Leto ser um incrível. filme só dele e tal, porque ele era muito bom, não sei o quê. E aí corta pra que o fato de que meio que esqueceram dele no rolê pra sempre e a gente pula direto pra o filme da. Harley Quinn.
1: É, eu acho que a gente... Não sei se a gente já comentou sobre isso no podcast, mas é meio complicado o que aconteceu com o Jared Leto e com o Coringa no Esquadrão Suicida, porque uhum. é, eu acho que a gente tem uma sensação muito forte de que, tipo, ele tá deslocado.
0: Sim, ele não precisava estar no filme.
1: É, então não dá pra culpar muito o ator. Sim. Se eles acabaram mexendo no filme, enfim. Concordo. De qualquer forma, a impressão que ficou foi mais negativa, né? Uhum. Mas foi super positivo pra Arlequina e a Margot Robbie disse, né, ela é produtora do filme e ela disse em entrevista que ela queria muito continuar, né, atuando como Arlequina e ela uhum. queria muito fazer um filme de uma girl gang, né um grupo de, de mulheres e aí ela foi buscar nos quadrinhos né, uhum. mais, mais coisas sobre a personagem e tal, e ela se deparou com as aves de rapina
0: Sim. que em teoria ela não faz parte, né, nos quadrinhos é,
1: nem a Arlequina e a fica faltando a Oráculo também, né uhum que seria a Batgirl que o, o Coringa, Coringa aleijou.
0: Sim, na piada mortal.
1: É. Então, tem bastante diferença. Aparentemente, até das origens das personagens, né? Dos quadrinhos. É diferente, mas, né? Tamo aí pra adaptar as coisas sim, e eu acho que sim, foi válido.
0: É, o lance é você saber fazer uma adaptação que funcione, né? Uhum. E que eu sinto que é justamente o caso de Aves de Rapina. Que, pra mim, funciona muito bem.
1: Sim, pra mim também.
0: Sim, da forma como... Eles constroem meio que cada personagem separadamente pra no final juntar todas elas. Que é um detalhe que eu acho bem legal, que é uma coisa que eu vi na internet muitas pessoas incomodadas com o fato de que o filme se chama Aves de Rapina, e as aves de rapina não se juntam.
1: É, eu acho que tem duas questões. Primeiro... Eu acho que a gente já tinha que ter aprendido com os filmes da Marvel que essas empresas vão usar nomes conhecidos Sim. para chamar a atenção e não necessariamente fazer um
0: exatamente o que as pessoas esperam que eles façam.
1: É uma adaptação direta dos quadrinhos, né? Segundo, eu acho que pelos trailers também estava mais do que claro que a protagonista do filme era é Aquina. Uhum. Isso era uma coisa que eu também ficava incomodada e eu também sentia tipo, nossa, mas por que que você chama as Podia aves rapinas um se você? Só dela. Exato. Só que vendo o filme dá para perceber que, um, eu não acho que as Aves de é, no caso, né as outras personagens, eu não acho que elas são tipo...
0: Gratuitas, colo... né?
1: É, eu não acho que elas são gratuitas e nem que elas são tipo, colocadas de escanteio. Uhum. Eu acho que as personagens têm participações significativas e importantes. E no final do filme a gente percebe que... Qual que é a intenção desse filme? Que é dar mais um filme pra Arlequina E introduzir as aves de rapina Pra que daqui pra frente elas sigam Sim. Sem Arlequina Sim.
0: Que inclusive é uma coisa que eu acho que Podia virar uma tendência dentro desse Universo da DC é Não necessariamente a Harley ter um filme dela mas ela fazer parte de várias outras Sim, coisas Tipo, sei viajando, lá, né? é, ave de rapina Harley, bababá, é, sereia de Harley, dananana, uhum. Entende? Que, tipo, você cria uma história que tá acontecendo e a Harley faz parte dessa história. Acho que seria um detalhe bem legal, que é o que acaba acontecendo aqui, né? Por mais que a Harley, meio que tudo gire quase que em torno dela tem uma história acontecendo paralelamente
1: É, eu sinto que a Harley, ela, ela se torna meio que uma madrinha das aves de rapina, porque ela meio que une todo mundo sem querer e depois ela vai embora. Então Sim. eu achei isso positivo é, e eu acho que da forma como tem tantas personagens, da forma como o filme é contado não me incomoda elas só se unirem de fato todas juntas uhum. no final do filme, porque senão, gente, já tem tanta coisa pra resolver, imagina assim como que isso ia ser resolvido, né? Ela Sim. se encontrando no começo do, do filme. Então, pra mim, o roteiro é extremamente bem escrito, o, os caminhos vão se cruzando uhum. e se desencontrando Encontrando e, e tudo vai converge para um mesmo lugar, conectando ali com o Máscara Negra. A gente nem deu uma sinopse inicial, né? <risos> mas desse, Ah, mas acho que todo falar. mundo sabe, né? Então. Basicamente esse filme é a Arlequina tentando viver a vida sem o Coringa, porque eles terminaram. Sim. E aí ela acaba se ferrando muito porque ela tinha a proteção do Coringa, agora ela não tem mais. Uhum. E aí tem essa treta é, do diamante que o Máscara Negra
0: quer, quer. precisa para comandar o crime, sei lá o Sim. quê. Sim. E
1: aí todas as personagens vão acabar. Entrando nessa confusão Sim. De uma forma ou de outra E falando em Esquadrão Suicida, né? Que a gente comentou no começo. Esse filme, ele acaba pegando muito dos elementos de Esquadrão Suicida. Que deram certo. Deram certo
0: daquele jeito, né? Que... Não, assim,
1: eram coisas positivas Sim. num filme que foi ruim.
0: Então, é que foi até o que eu comentei no, no meu vídeo de A Rapina, Que o, o lance do Esquadrão Suicida é que quando ele foi pensado na visão do David Ayer como diretor e tal no começo. Se você ver, prim, os primeiros materiais de divulgação era um bagulho muito mais sério. Muito totalmente. mais sombrio e tal. E durante o material de divulgação ele virou uma coisa totalmente diferente. Virou essa coisa espalhafatosa, colorida, mega pop. E aí o filme teve que assumir isso, mas eu sinto que isso não tava na ideia inicial do diretor pro filme. Sim. E aí o resultado é esse filme todo... Esquisito. Esquisito, que as pessoas gostaram dessa estética que estava nos trailers, mas isso não necessariamente conversava direito com o que o filme era. Sim. E aí o resultado é esse filme Frankenstein que não é nenhuma coisa nem outro direito. Sim, eu concordo. <risos>
1: Mas, de qualquer forma, ainda essa estética colorida de ter os letreiros dos personagens, as músicas bem marcantes e presentes, isso ainda é uma coisa positiva do filme, que tipo, era legal, só não foi bem trabalhada. Sim. E o Aves de Rapina pega isso e faz direito.
0: Sim. Quer queira, quer não. O Aves de Rapina é o um esquadrão suicida bom, né? Sim. Que deu certo.
1: E acho que muito é mérito das mulheres por trás desse filme, né? Tanto a Cristina Christina Hodgson, que escreveu o roteiro.
0: Uhum, que ela também é... Roteirista de Bubble Bee. Exato, Bubble Bee é um filme maravilhoso. Que eu acho ela... que a gente já comentou sobre ele aqui?
1: Eu acho que sim. Não lembro. Eu acho que a gente falou dele quando a gente falou de Dickinson.
0: Talvez que é um filme maravilhoso, o melhor... Transformers da história. E aí, não deu bilheteria. vão voltar a fazer aquela porcaria mais do mesmo.
1: Infelizmente.
0: Fica aqui o protesto.
1: Mas a Cristina também, ela tá aí pra escrever o filme da Batgirl, né? Então, aparentemente, ela vai cair nas graças aí da DC. <risos> e a Batgirl, aparentemente, vai ser uma coisa mais jovem e tal. Assim uhum. como foi o próprio Bumblebee. Uhum. Mas aqui é o Japin acaba sendo um pouco mais adulto por ter muita violência gráfica, né? Muito uhum. palavrão. Sim. E, e falar de uma personagem que tá passando por uma situação que não é de adolescente, de criança, né? Ela tá tentando viver a vida adulta ali, formar a sua carreira como mercenária, enfim, faz tudo. Saindo de
0: um relacionamento abusivo. Exatamente. Tóxico.
1: E o filme, de uma maneira geral, ele é muito divertido, ele é muito colorido, ele é muito engraçado, ele entretém. Mas ele também acaba falando muito da vivência de ser mulher, né? Uhum. E, e como isso, às vezes, é muito ruim. Então, tem várias situações de, de machismo e tal. É, algumas cenas até um pouco tensas e pesadas. Então, é uma outra pegada, realmente, né?
0: Sim, sim, concordo. E
1: também, claro, a direção da Cathy Yan. Uhum. Que veio aqui pro Brasil e foi ali que eu me apaixonei. <risos> Acho que foi na CCXP que eu fiquei realmente, tipo, empolgada para a ave de rapina. Uhum. Porque pelo primeiro trailer eu tava um pouco confusa.
0: Pelo segundo também.
1: Acho <risos> é que tinha eu sim... saído o segundo naquela época. Não, não, não tinha saído. Acho que não, né? Tinha saído um trailer, aí a gente viu outro trailer na CCXP, uhum. que era melhor. Aí
0: viu a cena inicial. É.
1: E aí depois saiu um trailer na internet.
0: E aí depois saiu da trilha sonora, que é o que deveria que é ser o primeiro de todos.
1: É, então, o meu ou com os trailers era justamente que, tipo, as imagens que eu estava vendo eram legais, mas não casava com a trilha e Sim. aí eu ficava pensando, será que o filme vai ser nessa vibe dessa trilha sonora? E aí você chega no filme e não tem nada a ver é, com um as que eles eles não,
0: eles não souberam vender o filme pelo material de divulgação.
1: É meio esquisito isso. Então eu, fiquei, eu, eu realmente fiquei empolgada pro filme durante a CCXP, porque assistindo o painel com todas elas e com a Kathy e vendo elas falando de uma maneira tão apaixonada e empolgada sobre o filme, é, foi muito animador, tipo, de ver que elas não estavam só fazendo um filme por uhum. fazer... Aquilo era realmente importante pra elas. E, obviamente, né? Ter visto um pouco da cena de abertura fez eu ficar muito mais empolgada e, e calma em relação ao que tava sendo feito, né? E eu acho que a Kathy mandou super bem, tipo... Uhum. Porque eu acho que é o segundo filme dela, alguma coisa assim. Ela não tem muita experiência. É, e, principalmente, não tem experiência com um filme desse tamanho.
0: Sim, sim. É um filme... Antes de mais nada, acho que é um filme de ação, né? Bastante. De ação. Aí tem comédia e tal. Mas é um blockbuster.
1: Sim, sim. É
0: antes de dirigir Aves ela... de Rapinha. Rapinha? <risos> ela fez três curtas e um longa-metragem chamado Dead Pigs em 2018. E é isso. Com os e Beats. Olha, Olha só. Olha só. Acho que agora virou obrigatório assistir esse filme.
1: Então é muito bacana como a Margot acabou né, dando oportunidade pra uma mulher vir dar a visão dela, né? Porque é, pelo que eu li a respeito, o roteiro já estava sendo feito pela Cristina e depois a Kathy entrou no projeto. Uhum. A primeira coisa foi o, o roteiro. E isso é muito bacana, porque realmente dá uma outra visão pro filme. Isso é uma coisa que a gente já vem falando aqui em diversos diversos episódios, né? De, da, da mudança que faz a vivência da pessoa, Sim. e as experiências da pessoa uhum. e tudo mais. Então acho que a gente isso, vê isso bastante nesse filme. Principalmente se a gente for comparar com Esquadrão Suicida uhum. e com Arlequina foi retratada, Sim. né?
0: É só pegar também, tipo, se a gente se quiser pegar um exemplo que já saiu pra você assistir, você pega... A Galgado, a Mulher Maravilha dela, em Mulher Maravilha, e depois o que fizeram com ela em Liga, da, Liga Justiça. da Justiça. E com as Amazonas também, ou como a visão de uma mulher retrata essas personagens e como que a visão de um cara retrata as mesmas personagens. Sim. E não, não adianta, a gente Sim. acaba. Tem diferença. É, e aí a gente pega o próprio Esquadrão Suicida que a Harley. Queen dentro do esquadrão é mega sexualizada. Tem aquela cena que ela quebra o vidro pra pegar uma bolsa e a câmera vai lá e pum!
1: Na bunda na dela. Na bunda
0: dela. Tinha necessidade disso? Não tinha, mas. Tá lá dentro do filme, né?
1: É, tanto que, assim... Esse filme da Japina Ele não só fala sobre, né... Se empoderar e tudo mais... E, enfim... De você acabar criando amizade com outras mulheres e etc... Mas também são pequenos detalhes... Uhum. Tipo, da, da roupa... Sim. Porque, mesmo se a... Assim, Esquadrão Suicida... Ela não abaixasse daquele jeito pra pegar a bolsa... Ela já estava, basicamente, com a bunda de fora.
0: Sim. Até mesmo na cena lá... Aquela que junta todo mundo... Que ela tá com roupa de presidiário também... que é uma coisa mega sexualizada não, também. Não, ela se troca
1: na frente de todo mundo.
0: Exatamente. É, exatamente. E não
1: é só ela se trocar na frente de todo mundo. É a câmera passear pelo corpo dela enquanto ela se troca na frente de todo mundo de calcinha e sutiã, uhum. tipo. É um negócio desnecessário, absurdo. E no Ave Rapina, tipo, eu olho pra Arlequine e eu me identifico com o que ela veste, com a forma como ela se porta e como ela quer comer o lanche lá de <risos> ovo dela. Gente, eu amo essa sequência do, do, do lanche, assim. É Inclusive, incrível. Inclusive,
0: me senti muito representado porque várias vezes... Chego em casa pensando, nossa, tem aquele docinho na geladeira, putz, tem aquele pãozinho lá que eu deixei guardado. <risos> aí não tem o pãozinho mais. Não tenho mais então, mais.
1: é uma coisa que todo mundo consegue se identificar, né? Que é uma Sim. coisa que é do ser humano, né? E eu acho que muitos desses filmes de quadrinhos, né? É, de uma maneira geral, é muito tipo, ah, você tem que resolver as coisas, tem que correr, não sei o que. A pessoa não para pra comer uma coisa. E, e aí a Arlequina, tipo, a primeira coisa que ela pensa é tipo, eu quero comer meu lanche porque eu quero começar a vida nova. E, tal, e eu achei isso muito legal. Você falou
0: a mesma coisa do, das Panteras. Das Panteras.
1: Mas é verdade, porque nesses filmes já são... O pessoal só tá lá na correria. Sim. E beleza, tem que salvar o mundo. Mas, tipo, se você desmaiar de fome, você não vai salvar o mundo. Ah, porque a adrenalina e hum. tal. Mas, tipo, gente... É, né,
0: Tom Cruise não tem tempo pra comer, você acha? Não, ele você tem, tem Ele mão. tem que
1: correr E eu achei muito engraçado Porque, tipo, na, nos trailers e tal A gente via as cenas da Arlequina chorando, né? Caída no Parecia chão Parecia
0: um bagulho mega dramático E ela,
1: ela suspirando, assim, olhando pra alguma coisa E eu tava tipo, nossa, o né, que, que será que é essas cenas, né? E nos dois casos, ela olhando pro pão
0: Uhum. Então,
1: pro, pro lanche, né? Eu achei isso, assim, muito, muito, muito engraçado. Muito e, engraçado.
0: E, e é, pra mim, o, o maior pecado do filme é ele não saber vender isso que ele é. Sim. Se essa, se ter essa importância toda, falar de assuntos sérios, mas ser essa coisa escrachada. Eu vendo o filme, parecia pra mim que eu tava vendo, tipo, Looney Tunes em live action. Uhum. Tipo, a Harley facilmente podia ser o Pernalonga. Sim. Do, da forma como ela... Brinca, ela bate nos bagulhos, ela cheira cocaína lá. Nossa, você é cocaína, tem, tem, tem muita coisa ali que é muito de desenho animado, sabe? Que você vendo o material de divulgação, nunca vai passar pela sua cabeça isso. A abertura do filme é literalmente um desenho animado, né? Sim, que, que até remete um pouco tanto a série animada da própria Harley, que tá saindo agora, quanto o próprio desenho clássico do Batman da sim. década de 90, que foi onde ela surgiu. Onde ela surgiu, ela surgiu sim. Tipo, é um... É uma coisa muito legal.
1: É. E talvez eles pudessem ter usado, né? Na divulgação. Sim.
0: Que não seria um problema pra mim.
1: E eu acho que toda essa estética, né? E toda essa viagem que o filme tem reflete muito de quem a Harley é, né? Sim. Eu acho que é muito... Em entrevistas eu vi elas falando, tipo, ah, é... É como se você estivesse vendo Gotham pelos olhos da Arlequina e tudo mais. E hum. eu acho que realmente, tipo... O filme é bem isso.
0: Sim, sim. Né? É, é tudo
1: muito maluco. A forma como ela vai contando. Que ela conta uma coisa e ela ela lembra que tem que voltar e contar outro e vai e volta. Uhum. Só que de uma maneira que ainda assim, você vai entendendo e vai encaixando as peças, né? Eu acho que é muito legal. É muito legal. legal isso,
0: que é um bagulho que eu sinto que... Outra coisa que eu fiquei lendo na internet é que... Ah, porque a Gotham que a gente tá vendo não é a Gotham, não sei o que Fico, gente, qual que é a necessidade do... Tipo, a gente, tá... a gente conhece a história do Batman há quantos anos? 30, 40, 50 anos sendo contada nos quadrinhos e no cinema e tal... Tem que ser sempre exatamente a mesma coisa pra, pra ser o que é. Tipo, se a gente tá contando uma história que se passa nesse mundo pela perspectiva de outros personagens, por consequência, esse mundo tem que ser diferente. Sim. Ele tem que ser exatamente a mesma coisa.
1: Ninguém enxerga o mundo da mesma forma.
0: Exatamente. Da mesma forma que a gente vê a Gotham do Batman, a gente viu a Gotham pelos olhos do Coringa. Agora a gente tá Sim. vendo o, 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 pelos olhos da Harley. A gente vai voltar a ver pelos olhos do Batman daqui a um Sim. ano. É isso que eu acho é, legal. É, se for...
1: É, é, é muito bom isso que você falou, porque se a gente coloca em comparação o filme do Coringa com qualquer outro filme do Batman, as Gotham são bem diferentes. Sim. Tipo, esteticamente falando. Mas ninguém se incomodou com isso.
0: Uhum, porque... É, é, é o Coringa. É o, é o Coringa. <risos> e essa estética séria, sombria,
1: É, porque tipo, gente, da mesma forma que a Gotham, que a gente conhecia até então, era podre, cheia de gente corrupta, uhum. cheia de bandido, não sei o quê, pra mim, a de Rapina, isso continua acontecendo. Sim, porque o... o Máscara Negra toma conta da cidade, tem aquele monte de bandido, os policiais são uns bosta também. Então pra mim não, não mudou tanta coisa assim, é hum. só realmente uma coisa estética.
0: Sim, que nem quando o Nolan foi fazer os Batman dele, que ele decidiu, não, a gente vai pegar um, um, uma cidade que existe, acho que é o Washington, sei lá, e a gente vai filmar e vai ser isso. Aí, não, é porque Gotham é gótica e não sei o quê. E agora? Tipo, todo mundo aceita que Gotham é uma cidade que é como qualquer outra, porque Tava todo, porque todo mundo bota tanto na cabeça que tem que ser uma coisa, que não abre a cabeça para mudanças. Outras, é. E aí quando vem a mudança, você fala, nossa, mas funciona, é bom, agora tem que ser assim.
1: E ficar sempre colocando um novo padrão, né?
0: É. E aí aproveitando que a gente tá falando da estética, da diretora pegar pela primeira vez um filme grande e tal, as sequências de ação do filme, pra mim, são muito boas.
1: Pra mim, são incríveis. Que
0: inclusive eles trouxeram se eu não me engano, são os coreografistas de John Wick, sim. pra fazer as sequências do filme.
1: É, mas eles trouxeram pra regravar algumas coisas, não uhum. foi, tipo, eles Desde não participaram do... do... É.
0: Ah, tá. É porque era uma coisa que eu ia comentar, porque acho que é muito bonito, esteticamente e tal, só que são coisas totalmente diferentes é, pra sim.
1: mim. Eu acho que nunca, é... nunca seria igual, né?
0: Sim, sim, é que o John Wick tem todo o lance de ser o é esse baile... Esse baile é foda. Esse balé com armas, e todo movimento precisa e não sei o quê. E a aves de rapina não é necessariamente isso. Não.
1: E o que é o que torna o filme muito legal, Sim. né?
0: Porque como são personagens diferentes, de vivências e backgrounds diferentes, cada uma luta de um jeito totalmente diferente da outra.
1: Sim. eu acho que é tudo muito... O filme, de uma maneira geral, ele é muito
0: Dedo no cu e gritaria. É,
1: também. <risos> ele é muito cru, ele é muito real, né? Ele é muito palpável, assim. As brigas são né? corpo a corpo e tal. Então, acho que tudo isso vai colaborando para a gente entender as personagens e entender esse universo, né?
0: Tanto é que nesse nessa questão de realidade e tal, a Harley, por exemplo, o estilo de luta dela é o estilo porra louca. Ela só vai. Ela só vai como mudar do jeito que for e foda-se. Então você vê que tipo ela corre, ela vai, sei lá, dar uma voadora com os dois pés? Com os dois pés em alguém? Ela vai, ela vai cair junto com a pessoa E eu digo por experiência própria Porque teve uma vez que eu dei uma voadora em alguém E eu caí junto com a pessoa e falei Ah, não é tão legal assim quanto eu imaginei que fosse tem, tem... Eu não vou nem perguntar <risos> É, colégio, adolescente imbecil Brincando de dar voadora um no outro Aí eu dei com os dois pés e caí no
1: Parabéns, Arlequina <risos> não, isso, é, isso é muito legal porque que É justamente isso, tipo Colabora com esses dois pontos De dar mais realismo pro filme E de mostrar o quanto a Harley é maluca Sim e seria meio esquisito, né? Se fosse uma coisa muito perfeitinha, né? Tipo, acho que toda a mensagem do filme é justamente falar de mulheres de uma maneira mais real.
0: Uhum.
1: E não mostrar que elas são perfeitas, incríveis. Tipo, elas são problemáticas. A Arlequina, acho que a gente termina o filme vendo que ela não é uma heroína, né? Ela é uma pessoa problemática, que tem os seus lapsos de bondade, uhum. mas no fim das contas ela tá pensando nela, Sim. tal. Então, assim, quero, são quero,
0: nuances É esse, esse lance que agora. É... Agora, tipo, ela não é heroína, mas ela não é vilã. Ela é uma anti-heroína. Que é meio que o mesmo caminho que o Venom seguiu.
1: Sim. Não, mas eu digo no sentido de, ah, vai ser um filme sobre mulher, então ela tem que ser, nossa, muito incrível, cheia de honra, fazer só o certo, e tipo, não. Entendi. As mulheres são diferentes, a gente uhum. pode ter uma Mulher Maravilha, que é a pessoa mais O bon... Supra
0: Sumo da Bondade. É,
1: a gente pode ter a Capitã Marvel, que tava se descobrindo, e ela é desbocada, e ela não <risos> consegue seguir regras. Eu ia falar,
0: o Supra Sumo do Foda-se.
1: É, e tem a Arlequina, que tipo, meu, ela ela faz o que é melhor pra ela. Se o que é melhor pra ela é salvar o mundo, ela salva. Uhum. Se é ajudar a Cassandra Kane, ela ajuda. Se é entregar a Cassandra Kane, ela entrega.
0: Sim, e ela vai tá pensando indo. no... Desculpa, a expressão no rabo dela, né? Tipo, eu tenho que me livrar. É. É meio que isso.
1: E, e toda a união delas no final é por cada uma pensando em si Sim. e tentando se proteger, né? Então, eu acho que é legal isso. Mostrar que você... É, acho que é interessante essa questão, tipo, de você pode fazer coisas boas, mesmo se você não é exatamente uma pessoa boa, né? Uma pessoa com uma índole incrível e tal. E de mostrar mulheres diferentes, de óticas diferentes, com vivências diferentes e que a gente não precisa ser perfeito o tempo todo, né? Sim,
0: sim. E aí, voltando à questão da, das lutas do filme e tal e os estilos diferentes, a, a Canário, ela tem um estilo muito mais de rua mesmo e ela usa muito as Pernas, ela dá muito chute Não sei o que Que eu até achei engraçado Que alguém tweetou Que agora eu não vou lembrar quem é Que falou Nossa, finalmente as pessoas Usam as pernas Pra alguma ajuda o coisa toga. Pra Ajuda toga Foi ajuda toga Foi Porque tudo quanto é coisa A gente vai ver filmes E a pessoa tá só, só no soquinho Só na mão Não
1: usa as pernas As pernas são fortes É a ajuda toga voadora pra... Que tá <risos> panfletando O uso das pernas Em cenas de luta Ai.
0: Que inclusive eu acho que Um dos bagulhos Que me marcou Do soldado invernal Logo no começo Que o capitão tá lutando Com o um cara Que os dois estão Tipo, no braço Sim, aí eles o capitão usam a perna.
1: Dá uma perna, assim, ela... Ah, é maravilhosa essa cena. Esse filme é incrível. Essa, as cenas de luta desse filme são incríveis. Sim. Mas é, é justamente isso. E é legal que, que reflete muito a origem de cada uma, uhum. né?
0: Enquanto a caçadora, tipo, ela é mega treinada. Sim. E ela, tipo, só sabe usar aparentemente aquele arco dela. Porque eu não vejo ela partindo pra briga mesmo. Eu não lembro, pelo menos.
1: Talvez no final do filme. <risos> eu não lembro. Bom, mas ela é treinada de, de várias formas, né? Uhum. Aparece ela treinando, ela lutando também.
0: Sim, e a René Montoya é do soquinho. Eu
1: acho que ela acaba sendo um pouco mais parecida com a Harley, tipo, meio que ela só vai, assim.
0: Uhum, sim, mas a Harley eu acho que é mais inconsequente.
1: Ah, claro. Com certeza. <risos> A cena em que ela invade a delegacia é incrível.
0: Acho muito legal, mas. Uma pergunta agora, pensando. Essa cena não deveria ser ela entrando, sei lá, pra atirar mesmo? Não com glitter e. Eu fiquei
1: pensando sobre isso. Será é... que eles fizeram isso
0: pra amenizar? E pra ficar bonito visualmente também? Eu
1: acho que é mais pra ficar bonito visualmente do que pra amenizar. Uhum. E eu fiquei refletindo sobre isso: de que talvez a Harley não tenha grana pra comprar a arma, né? <risos> Ou pra arrumar a arma. Ela não tem mais os recursos dela, uhum. porque ela não tem mais o Coringa. Então. Talvez a forma que ela tivesse é, é tacar o que for. Tanto que ela, a gente só vê ela usando arma quando ela pega de alguém. É verdade. O cara derruba, ela pega e ela atira no, no outro lá que tava fugindo com a Cassandra no final da cena. É a primeira vez que ela usa uma arma, né, de verdade. Então eu acho que é isso, eu acho que é falta de recurso. <risos> Mas é claro que também, esteticamente, é incrível.
0: Então, acho Sim, que... sim. É muito legal. Que inclusive é um problema pessoal meu... Com a construção do filme em termos de sequência de ação. Eu acho que essa cena ela é muito mais legal do que a do Clímax. A do Clímax tem a sua importância, de todo mundo lutar junto, não sei o quê. Mas como sequência de ação... É bem melhor. É bem melhor, a do, a do final ela é meio confusa em certo nível, da forma como tudo tá acontecendo junto, e uma faz um bagulho aqui, outra faz um bagulho ali, e não sei o que, é muita coisa acontecendo, e essa você tem uma noção estética mais clara do que tá acontecendo, ela é mais bonita visualmente, uhum. e aí eu sinto que, tipo, a gente tem uma sequência muito legal, e aí a do final nunca chega no nível do que a anterior já foi. Concordo. Obrigado. Obrigado.
1: É que ainda assim, no, no final, tipo, eu acho legal de ver elas se ajudando e tal. Não, tipo, eu acho que a então... cena, a graça da cena pra mim é, é, é essa, né? Eu concordo, A mas... cena do, do elastiquinho lá pra uhum. prender o cabelo.
0: Então, são coisas legais, mas Não, eu entendi o que você quis dizer. Toda? Sim,
1: é isso que eu tô falando. Não, não é exatamente uma cena de ação uhum. incrível, mas Sim. eu ainda acho legal é elas interagindo. Tem, tem aquela
0: sequência delas interagindo que meio que num plano só, que a câmera Avengers acompanha, não sei o quê, que é muito legal. Mas eu sinto que talvez a cena fosse muito mais legal se isso acontecesse mais vezes, porque meio que cada um tá fazendo uma coisa, aí junta todo mundo, faz isso, todo mundo faz a pose. Uhum. Entende? Tipo, putz, juntou agora, vai ficar muito louco. Aí acaba. <risos> Dá mais disso. Sim. E, inclusive, o... <risos> o lance depois dessa sequência da canário gritando, eu achei bem qualquer coisa. Porque fazem todo um big deal, tipo, a... sobre o lance da canário. Não, porque falar, você é igual a sua mãe. Não, não sou, não vou usar, não sei o quê. Aí quando ela usa, eu achei, nossa, pensei que ia ser tão mais. Ah, eu achei muito legal. Catártico?
1: É legal, mas, tipo... E eu fico imaginando quem for assistir esse filme que não faz a menor ideia... De
0: quem é a canário.
1: Sim. Porque a gente já sabia que ela tinha isso.
0: É, e mostra no trailer.
1: Exato. Mas não mostra, né... Então, é, é rápido. Mas, assim, a gente tem que partir do princípio que tem muita gente que vai pro cinema e que não vê trailer. Uhum. Vide, as pessoas estavam atrás da gente no cinema. Que o cara falou, ah, esse que é o Victor Zas, E eu fiquei pensando, tipo, nossa, amigo, você não viu o trailer? Como é? <risos> tipo, ele sabia o nome do personagem, porque, aparentemente, ele leu os quadrinhos. Sim. Mas ele não sabia que aquele ator era o Victor. Usa. então tipo, então ele não viu os trailers, ele uhum. não acompanhou o material de divulgação. Então tem que pensar que tal muitas pessoas também vão ver sem nem ler os quadrinhos, nem nada. Okay. Aí deve ser tipo uma cena bem impactante, assim. Eu achei muito legal, mesmo sabendo o que ia acontecer.
0: É, achei legal para não útil <risos>
1: E aí é uma coisa que a gente pode ver Talvez numa futura série Filme das aves de rapina Pra entender a relutância da, da Canário E usar os poderes e tal é, Conhecer melhor essa situação aí da mãe dela E tudo mais uhum. Eu achei interessante Sim
0: não, isso dela não usar os poderes por causa da mãe que, tipo, tinha o poder e ajudava a polícia e lutava, não sei o que, e acabou morrendo por conta disso, eu acho muito legal. Só que eu sinto que, não que foi construído isso, mas a forma como o filme foi se desenrolando, eu pensei, nossa, quando ela usar o grito, vai ser, sai de baixo que a canário vai gritar. E aí eu só senti meio, ó, ah, legal. É, não tem o que fazer. <risos>
1: eu achei muito foda, eu achei que foi tudo isso, tipo, meu Deus, olha o poder dessa mulher e tal. Eu... Eu achei legal, você não acha legal? É isso. Okay. Não, acho que não tem muito o que fazer. <risos>
0: E a gente também tem a caçadora, que eu não lembro o nome da personagem. Helena personagem. Bertinelli. Nossa, parabéns. Que tem toda a ligação com a plot principal, do diamante e tal. E assim... Eu acho que em termos de... Meu coração foi conquistado a Mary Elizabeth Winston de...
1: É que você já gostava dela. Sim, eu sou
0: suspeito, porque pra mim ela é maravilhosa. Só que eu sinto que nesse filme, ela tem um timing cômico que ela Nossa, nunca sim. tinha mostrado antes. Sim.
1: O que eu acho que é mais engraçado é que ela não é engraçada. Uhum. Mas ela fica engraçada porque ela não é engraçada. E ela fala os bagulhos e tipo... Sim. Só que daquele jeito todo sério dela. Uhum. Nossa, gente... Com
0: raiva e tal.
1: Sim. I don't have rage <risos> issues.
0: É, Maravilhoso. é, muito bom. E a atriz, ela tem uma presença em cena, em sequência de ação, que a gente já tinha visto em Projeto Gemini. Sim. Que ela tá lá aqui, ela tá muito bem. E aí, no... Esquadrão suicida. Esquadrão, no Aves de Rapina, ela tá muito bem também.
1: É, ela aparece pouco, né? Eu achava uhum. que ela ia aparecer mais. Ela, ela aparece menos. Mas ela é muito importante pra né, encaixar toda a história ali. Do diamante e tudo mais. E assim como a Canário, espero que tenha uma, uma próxima obra aí com elas. É, eu sinto que, que mais. em
0: termos de protagonismo, é mais da Harley e da Canário. Sim, com As certeza. As duas são muito mais presentes desde o começo dentro do filme. Com certeza. Com certeza. A... Tanto a Caçadora quanto eu sinto Até que a Renée, elas ficam meio que abaixo. Sim. Porque a Renée também tá presente desde o começo do filme, mas...
1: É, eu acho que acaba sendo muito por conta da atriz que não, não tem tanta presença, assim, eu acho. Também. Eu não achei ela muito boa, sinceramente. Porque a personagem dela é, como você falou, ela parece bastante. Sim. Aparece desde o começo Ela vai interagindo com todo mundo E e aí eu acho que faltou esse Chan da atriz
0: De combinar com as outras, talvez Por exemplo, você vê a Harley interagindo Com a Canário
1: Eu acho que ninguém tem nada a ver com ninguém
0: Mas tem algo ali que funciona Talento da... <risos>
1: Não, eu, acho que eu acho que a questão é essa, tipo, eu acho que... Eu acho
0: que não, não é, O lance que eu quero dizer não é que elas têm alguma coisa a ver, mas quando elas estão interagindo, funciona. Então, e é um quando problema. coloca a Renée Montoya aqui, ah, ela é policial, ah, babá mas eu sinto que quando ela junta ali no meio de todo mundo, ela desaparece. Sim, porque ela não tem presença. Ok.
1: <risos> é isso que você tá falando <risos> e é o que eu tô falando. Uhum. Ela não combina com elas, porque ela não tem presença, porque poderiam ter escolhido uma outra atriz Entendi. ou poderiam ter puxado algo dela durante as gravações e tal, uhum. mas no fim das contas é isso tipo eu acho que o papel da Renée é interessante é que tem muita coisa que fica ali de, é meio que jogado de uma maneira sutil mas se a gente presta atenção são coisas muito legais né o fato de que ela tinha uma namorada ela não tem mais uhum. ela claramente tem problema com bebida que isso é, é indicado algumas vezes tem todo o machismo que ela passa no trabalho tem, o, o trabalho que ela perdeu É,
0: o chefe dela, que na real Era parceiro dela, que roubou todos os créditos Do bagulho é.
1: Então tem muita coisa legal, ela é uma personagem bem complexa E interessante, só que não tem Tanto tempo assim pra, pra desenvolver Tudo, o que eu acho que é ok Não era essa a proposta do filme Só que é aquela coisa, quando o ator Tem uhum. um brego-dego Negócio melhora entendeu? E mesmo
0: não aparecendo quase nada Mesmo ela... não
1: aparecendo tanto, como a própria Mary Elizabeth Tipo, ela não aparece tanto ela uhum. parece bem menos que a René. E aí, a caçadora tem uma puta presença, né? Então, eu acho que é muito do, do... Acaba sendo muito do ator. Sim. Assim como a própria Cassandra Cain também.
0: A Cassandra Cain, eu concordo.
1: Eu acho ela muito ruim. Meu Deus <risos> do céu, eu acho essa atriz muito ruim. Ainda bem que ela é basicamente, tipo...
0: Ela é um McGuffin. Tipo, ela pega o diamante e aí, agora, todo mundo quer a personagem. Porque ela tá com o diamante, porque ela engoliu é. o diamante.
1: Ela é só um recurso, ela não é uma personagem. Sim. Porque se ela tivesse que ser uma personagem e entregar Sim. drama... Meu Deus do céu. Sempre, sempre. Cancela. Pra ela.
0: continuação. Porque ela vai estar lá junto com a Harley, né? Ah, mas ela
1: vai crescer um pouquinho, né?
0: Ah, mas crescer não quer dizer que você vai virar uma, uma boa atriz.
1: <risos> Às vezes ela faz algumas outras coisas, faz umas aulinhas aí de teatro,
0: não é sei. Bom, é bom ter umas aulas com a Margot Robbie, então. Sim. Porque, concordo. porque ela, tipo, ela tá. Ela é tão perdida no filme a personagem enquanto atriz. A atriz parece que, tipo, não sabe o que faz. Ela vai pra um lado, tem a Elizabeth. Ela vai pro outro, tem a Harley Quinn. E aí fica meio que nisso.
1: Sim, eu acho que de novo, eu acho que se fosse uma atriz melhor, é, talvez a gente sentisse um pouco mais a presença dela. Um pouco mais da... desse fato de que ela tá vivendo por conta própria. Porque basicamente ela é
0: o Paco do Will. Só que eu me importo mais com o Paco do Will do ela <risos> Eu
1: também. <risos> eu também. Ainda mais pra uma personagem que tinha que ser ah, porque ela é muito esperta Porque ela rouba as pessoas sem ninguém perceber Tipo, em nenhum momento eu senti veracidade naquilo
0: Uhum
1: Em nenhum momento Tipo, toda vez que ela enfiava a mão na, nas coisas As pessoas faziam assim, gente ela, não, tá é nem um, não é nem um pouco sutil essa menina, <risos> gente Aí depois eles é, usam de um recurso Tipo, que ela, ah, ela se livra das algemas A Harley não vê Só que a gente também não vê Tipo Parece um negócio meio forçado, <risos> sabe? Entendi. Tipo, vamos fingir que ela sabe o que tá fazendo. E, e,
0: e eu acho que um exemplo muito bom é a AJ do AJ and the Queen. Uhum. Que ela também vive por conta na rua e não sei o quê. Só que ali você sente que a personagem tem um streetwise. Ela sabe se virar na rua. Ela tem um jeito que vive na rua, que consegue fazer os bagulho. A Cassandra, quem nunca passa isso. Sim. Ela sempre tá com, ela, com aquela cara de coitada, de que precisa de ajuda, Nossa, que não sabe sim. o que resolver, que eu fico com boca aberta. É, tipo, a sequência final me incomoda muito porque ela, não... ela podia fazer qualquer coisa ali sabe?
1: Ela podia, pelo menos, se defender, se proteger. É, tipo, ela fica correndo feito
0: uma paspalha de um lado pro outro. Tipo, ah, vou, eu vou pegar aqui a granada.
1: Parabéns, você fez o um
0: mínimo. <risos> Caramba, gente. Sei lá. Mas é isso, gente, o
1: filme é incrível. E <risos> por que é? O filme é incrível, mas... Não, o filme é um filme muito legal. Essa Cassandra Kane, Jesus amado, poderia ter passado sem. Vamos, vamos ver daqui <risos> pra frente o que, que vai acontecer.
0: Verdade. E tem os vilões do filme, que é o Romans Sionis Zayones, e o Victor Zass. Que o Victor Zass, eu acho que ele é um vilão um pouquinho... Classe B, talvez, do Batman. E o Máscara Negra é tipo Classe C, Classe B. Classe C. Classe C. Tipo, ele é bem. É, mas eles são... os dois escuros. são conhecidos. Bem conhecidos. Mais ou menos. Eu acho que o Máscara ficou mais conhecido recentemente por causa dos jogos. Teve um jogo que ele era meio que o vilão principal. Uhum. E o Victor Zaz, ele é mais conhecidinho. Uhum. Mas eles são bem tipo. É,
1: não é. é não
0: pegaram Coringa, o Coringa, charada, Pinguim. São mais secundários. E aí
1: eu gosto. É, a gente tem o Will, o Will McGregor, né, Sim. interpretando Máscara Negra.
0: Uhum. Totalmente como é que é aquela palavra? Flamboyant?
1: A é. Eu
0: diria. <risos> que eu gosto muito, porque é algo que a gente não costuma ver o Will McGregor fazendo. Normalmente ele faz papéis sérios, densos, que eles dizem dele. E de vez em quando ele faz o Obi-Wan Kenobi, que é... é também é muito sério, tem muito... É é, aquela te fleuma. Sério. Mas ele é meio bom coração, meio paspalhão de vez em quando e tal. É, ele não costuma fazer vilão, né? Não. E eu acho que ficou muito legal, porque claramente ele tá se divertindo fazendo, né? Tipo, cheio de trejeito, o jeito que ele faz ele anda, todo o jeito que ele mexe as mãos, tipo, ó, faz isso, faz dançado. Só que ao mesmo tempo, aí tem umas sequências que ele... Vira um cara assustador E o McGregor também
1: Ah, ele é um excelente ator, né? Sim Acho que não tem muito <risos> o que fazer quanto a isso Tipo, ele é, ele é incrível Ele consegue ir tanto pra um lado quanto pro outro uhum. Eu acho que o mais legal é isso É ver ele fazendo uma coisa diferente Sim. Acho que todo mundo sabia que ele era capaz Mas ele nunca tinha feito
0: É verdade E aí tem o Victor Zask Que dentro do filme vira meio que o braço direito dele, né? Meio Sim. que o um capanga barra lover Barra dele. parceiro, é que o filme nunca deixa claro isso explicitamente, é. mas todo o contexto leva a crer que eles são um casal. Sim. Que eu achei muito legal.
1: É, eu, eu queria que se. Eu queria que isso fosse mais
0: é, que claro. Isso é um problema seu com o filme de forma geral. Sim. Não é só com eles, mas é que meio que todos os personagens tem alguma relação.
1: É, a questão da René com a namorada, tipo tem uma citação assim, mas tipo, beleza. Aí no, no começo do filme tem a animaçãozinha lá que mostra que a Harley aparentemente namorou uma mulher, mas Sim. é um negócio, tipo piscou, perdeu. Uhum. E aí, tipo, pra um filme que é tão representativo, né, eu Sim. acho que poderia ter tido esse elemento.
0: Você acha isso sou eu perguntando que chega a, a denominar um pouco
1: queerbaiting? É?
0: Porque tá lá, mas não tá.
1: Eu acho que um pouco.
0: Uhum.
1: Eu posso estar falando merda aqui, gente. Eu, eu não, não faço parte da comunidade. Eu tô só dando uma opinião aqui como uma pessoa que apoia. Uhum. Mas eu acho que acho que principalmente por conta do, do Máscara Negra e do, do as.
0: Sim. Porque... Você fica aquela
1: coisa tipo, ai, ah, parece que eles são um casal. Aí, ah, será que eles vão se beijar? Ai, ah, mas será que eles são mesmo? Ah, mas olha isso aqui. Ah, não, mas... E aí, pum, uhum. ele explode, morreu, já era, Sim. acabou, morreu também. Nunca vamos saber.
0: É, parece que no final das contas é mais interessante eles ficarem brincando da sugestão deles serem alguma coisa do, do que, que ser do que ser e é e isso aí, ser, e acabou. É, então. Vai ficar nesse. Fica meio que em cima do muro é... de não ir nem pra um lado nem pro outro. Sim. É verdade.
1: Eu acho que poderia ter algo um pouco mais presente, mais claro, mais. Mais explícito mesmo. Tipo, mano, tem tanta violência pesada no filme e você não pode botar, sei lá, um beijo?
0: É, é que eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas pelo menos aqui no Brasil é muito mais aceitável você ser um filme violento visualmente, ser gráfico do que você fazer um filme que é uma relação entre é. duas pessoas do mesmo sexo. Não, sim,
1: mas eu tô considerando que a Margot Robbie, uhum. a Kathy Ann, a Christina, sabe? Todas as pessoas que fizeram esse filme, elas pensam dessa forma.
0: É, é, é que aí é o ponto que, até que ponto elas quiseram fazer o bagulho realmente. Exatamente. E aí bateu... A Warner não deixou? É, bate lá na, nos produtores, nos piques e fala, então, gente. Não vai rolar. Não quero isso. É, então,
1: não dá pra saber, né? Uhum. Porque fica tudo muito nessa sugestão aí, que às vezes pra muitas pessoas vai passar totalmente despercebido. Sim. Ou não vai realmente tipo, ah, nossa, a Harley falou que a René namorou a mulher, mas tipo, entrou pro ouvido, sai pelo outro. Verdade. Por um lado é legal, que não importa se a René é lésbica ou não, mas por outro lado, representatividade importa. importa Então, né, quem sabe na, no, no futuro aí.
0: Uhum. que inclusive, talvez em parte eu fico um pouco, achei muito surpreendente, mas aí também eu fico meio assim que putz, você tem os vilões, você mata os vilões, e aí é isso. Eu não
1: sei o que falar sobre isso, sinceramente, porque tem muito vilão nos quadrinhos.
0: Tem, concordo.
1: Tipo, eu, eu, eu não sei o quanto dá pra também ficar trabalhando os mesmos personagens, né, mais pra frente.
0: Entende? Entendo, mas aí também tem o ponto que a gente cai que, ok... Mas aí era o, era, era o problema da Marvel até pouco tempo atrás, que não trabalhava vilão nenhum, porque cada filme tinha um vilão diferente. Só que eu acho que os filmes começavam e terminavam sem o, o vilão ter feito alguma
1: coisa que prestasse, que falasse, nossa, esse vilão foi interessante. Eu acho que a Avijapina tem um vilão interessante, uhum. que morreu no final. Mas dentro do que o filme propõe, os dois são interessantes, se fazem presentes, têm atitudes vilanescas, <risos> e que você fica tipo, nossa, caramba, esse cara, né? Mas tem vilões da da Marvel que entra e sai e você você tipo, não, não entende quem é o cara, não entende a motivação dele. Eu acho que esse é o problema. Uhum. Não é cada filme ter um vilão. É que em cada filme tem um vilão e em todos os filmes os vilões são, são meio bosta. Sim. Tanto que se a gente for parar pra pensar, o Thanos foi construído em 10 anos em grandíssimas aspas, né? Ele
0: não foi construído em 10 anos. Exatamente. Ele, ele foi construído, construído em dois filmes. Em, eu diria em um filme.
1: Então, e não foi bom foi em um filme. Sim,
0: mas é porque ele era o
1: protagonista do filme. Então, Arthur, mas o ponto é esse. Tipo, acho que não é uma questão de manter vivo ou não. É de trabalhar bem enquanto ele estiver vivo
0: super concordo com você, mas é que eu sinto que, sei lá, a gente chegou num ponto, em termos de cinema e de super-herói, que pra mim parece que é a de rapina, tipo, é só de novo o lance ah, a gente vai ter o um vilão nesse filme, vai acontecer não sei o quê, o vilão vai no final ser descartado, no, no próximo filme vem um outro vilão, sendo que pra mim, eu sinto que, por exemplo o lance do Emma McGregor, se ele não morresse fosse preso qualquer coisa, isso daria gancho pra, possivelmente, depois, o personagem voltar a ser explorado novamente, porque o ator é muito bom, e talvez, mais pra frente, a gente podia voltar a relação dele com o Victor Zaza mais... Sim, isso entende? seria legal. Porque aí parece que é um elemento muito legal que foi colocado, que no final é descartado. Sim. Entende? É, mais, é meio que por esse caminho que eu tô pensando. Sim.
1: É que a impressão que eu tenho é que o Ave Japina foi feito pra acabar nele mesmo. Uhum. Ou por um medo de, de não, não conseguir mais. fazer mais. Uhum. Ou porque a Warner não quer ficar dando gancho pras coisas. Entendi. Por mais que eu sinta que esse filme tem gancho... Mas ele também... É, tem gancho porque a gente sabe que tem história nos quadrinhos que dá pra continuar. Uhum. Só que, assim, considerando que o filme foi contado, ele terminou. E é isso. Tipo, a Harley vai seguir a vida. As Aves de Rapina vão seguir a vida. Fim. Mas como a gente sabe que as Aves de Rapina tem um monte de história... A gente sabe que dá pra continuar. E como a Harley tem várias histórias com várias personagens que não apareceram ainda... Uhum. Que ainda dá, tem muito pano pra manga. Mas pode não ser uma continuação direta. Enfim, assim como tipo, por mais que a Japina meio que seja uma continuação de escodrão um suicida, não é. Não. Né?
0: Pode ser que um próximo, sei lá, Sereia de Gotham e a Harley e seu relacionamento fantabulesco com Era Venenosa. Sim, amém. Seja também um filme que é uma continuação do outro,
1: mas ele também... Funciona sozinho. É.
0: Porque, de certa forma, é meio que como o Batman funciona do Nolan, porque o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, você não precisa ter visto o primeiro pra ver o segundo. Eu não lembro.
1: <risos> Eu não lembro mesmo.
0: Mas pra mim é um bagulho que meio que... Não porque precisa. o primeiro, ele não foi muito bem de bilheteria, o segundo...
1: Sério? Nossa gente, não?
0: o segundo bateu um bilhão Não
1: tem essas informações Ah, porque é tio coringa
0: Exatamente Que é inclusive puxando Tipo, a gente tá gravando Depois do lançamento do filme é Lá nos Estados Unidos Ele ficou em primeiro lugar Só que ficou abaixo Das expectativas de bilheteria estavam esperando tipo 50 milhões E ele fez 33 Mas
1: aqui no Brasil foi bem, né?
0: Sim, é que aqui no Brasil os filmes da DC costumam ir muito bem. O brasileiro gosta. Só que eu vi muita gente falando que foi assistir um filme, tipo. Sala vazia. Sala vazia no final de semana.
1: É, no sábado, que eu fui lá no aniversário da minha irmã, que eu tava uhum. no Eldorado eu dei uma olhada nas sessões que tinha, mas eu tava muito morta e aí falei, <risos> não, deixa quieto. E era tipo, era 10 e meia da noite, e eu tava vendo a sessão que era 11 e meia da noite e as duas sessões vazias.
0: Então, que Aí ficou. Tinha só,
1: tipo, dois, três lugares. Comprar. Que aí
0: eu, eu, sei lá, será que é por causa do lançamento do filme que pegou o final de semana de Oscar, alguma coisa assim? Ou será que as pessoas não estão interessadas ainda do filme e o boca a boca, se é... acontecer, que vai fazer o filme crescer? Eu
1: acho que sim. Porque eu acho que muita gente acabou se surpreendendo. O próprio Ricardo Rente saiu o trailer, ele fez o um react, ela falou assim, sinto o cheiro de Defeco? É, como é que é a palavra? Fezes. É, tipo... <risos> sinto cheiro de bosta. Uhum. Escreveu isso. Assistiu o filme e falou, nossa, gente, muito divertido. Puxa, não Sim. esperava. Então, acho que tem muita dessas, né? Uhum. E justamente, tipo, o, o trabalho das pessoas que falam sobre cinema de falar, olha, gente, não é tão ruim assim, olha... Não é tão ruim assim, não. Não é ruim. Olha, gente, o filme é muito legal, né? Hum. Não, é, não é ruim como eu achava que seria. Isso vai ajudar mais pessoas... A irem uhum. ao cinema, né? Concordo. Acho que vai acabar sendo mais por esse caminho do que necessariamente pela própria divulgação do filme. Apesar uhum. da divulgação ter sido bem forte, eu acho. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. As meninas viajaram, fizeram um Mas, mas, mas aí
0: é o meu ponto. A divulgação pode ter sido forte, mas eles não souberam vender o filme bem. Sim. Que aí são duas coisas diferentes. Sim. Porque, por exemplo, o Coringa não teve uma puta divulgação. Mas as poucas coisas que saíram impactaram as pessoas a ponto de levar todo mundo a ver o filme.
1: É. Mas você não acha também que é o nome do personagem...
0: Concordo. Mas se chamasse Coringa e o primeiro trailer fosse igual o primeiro trailer de A de Rapina, que deixasse esse bagulho meio nas pessoas... Dois tons
1: diferentes. É, talvez. Bom, mas vamos
0: torcer <risos> pra que a coisa
1: vá pra frente. De qualquer forma, assim, teve nota boa. Sim. Insight de crítica e tal. Então, eu uhum. acho que,
0: dado todas as... Sim, não, eu gosto bastante do filme. Inclusive, eu falei, eu acho que... Como filme, eu gosto muito mais do que Coringa, porque esse filme tem muito mais personalidade. que o Coringa pode ser um bom filme indicado ao Oscar, ganhador do Oscar, Rocking Fênix e tal, mas ele é um filme que se score em filmes que já aconteceram antes, que ele tem uma identidade muito próxima de outros filmes. Enquanto que a Ave de Rapina, ela é essa psicodelia maluca, louca surtado. tal, que puxa do Esquadrão Suicida, só que sabe fazer direito. Não, mas leva direito. pra um outro
1: nível, é. Sim. Ainda mais esse elemento surtado, porque, querendo ou não, tipo, ah, o Esquadrão Suicida é um monte de gente doida, mas, tipo, eram doido mesmo? Não era muito doido. A Harley era mais doida. É, a,
0: a gente é doido, mas a gente é doido meio nola.
1: É, então é, acho que era uma coisa um pouco mais contida uhum. e aí eles eram tipo mais vilõesões e a Harley tipo é essa coisa que não dá nem para explicar direito porque ela eu acho que ela nem se enxerga como vilã tipo ela só faz as coisas que dá na telha dela uhum. e aí tem esse elemento muito forte no filme que representa muito bem ela né então acaba sendo muito tendo essa personalidade forte porque ela tem uma personalidade muito forte é eu falar forte muito diferente
0: É isso gente Sim Conversamos bastante Sobre o filme Mais até do que eu achei Que a gente é. ia falar
1: Isso que eu nem falei Da trilha sonora Tudo que eu uma é a trilha sonora Ouça a trilha sonora Que legal
0: É muito boa Eu quero rever o filme Eu só vi uma vez Podemos ver É você ia ver de novo Sem mim? tem que fazer não, meus correm. Só, só fui dar uma checada ali. <risos> fui dar uma checada. Se não tivesse com sono, eu ia ver.
1: Eu ia tentar arrastar os meus irmãos pra assistir, <risos> na verdade. Não, é porque eu gostei muito. É, é, um, tipo, é um filme que eu, eu já vi duas vezes e eu veria de uhum, novo.
0: É um filme que eu vou comprar o Blu-ray, o book. Maravilhoso.
1: Sim, fantabuloso.
0: Eu acho que é isso, gente.
1: Vão lá conversar com a gente. Conta o que vocês acharam do episódio. E de de Rapina. Arroba natfanatic e arroba no Instagram. No Twitter.
0: Exato. Fala qual foi a sua ave de roupinha favorita. Sim. Até semana que vem. Então, gente.
1: Até tchau. Tchau. Até
0: a ah, ne canária negra? Canário negra. Canário negra. Negro. Caralho, canário negra.
1: Caralho. <risos> é canário can... negro.
0: Ne canário negra. Não. Não é negra? Não. Eu jurava que era canário negra. Eu sei que é canário negro nos quadrinhos. É. Eu tô pensando se eles mudaram. Mas no
1: trailer aparece lá os nomes é canário negro. Aparece
0: canário negro?
1: Fala só canário.
0: É, tá Black Canary aqui. É...
1: Eu achava que você tava procurando em português, menino. <risos>
0: Eu entrei no MDB.
1: Mas é claro que vai estar em inglês.
0: Sei lá, às vezes não. É. A, a Canário, ela tem um estilo muito mais. <risos>